0: Hoy en el podcast de la revista Chems, perritos urbanos, perros más famosos y representativos de las películas y series animadas de los últimos años, historias de las olimpiadas y dedicatoria en memoria a Atos. Comunidad, ¿qué significa Chems para ti? Revista Chems, más ideas, menos ansiedad. Hola, sean bienvenidos al primer podcast de la revista Chems. Mi nombre es Leo de Flores, diseñador de la revista, y tenemos con nosotros a Hugo Chávez, editor. Hola Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Hola,
1: Hola buenas noches. Eh,
0: gracias por acompañarnos a todos los que nos están escuchando en este momento. Y para iniciar, me gustaría que habláramos un poco acerca de este nuevo proyecto que surge a raíz de la revista Chems para los que no lo conozcan, para los que quieran saber qué es, y un poquito de perspectiva hacia el
1: futuro. Sí, pues eh, la idea es pues, que este espacio de, de podcast sea un medio de comunicación que dé difusión a la revista y que también continúe como la problematización, las reflexiones, eh, el diálogo con con Chimps en, en primera instancia y con la cultura digital en general. Eh, llevamos siete números, surge eh, en, en diciembre del año pasado, enero de este, lleva cosa de... Uh -huh. como diez, diez meses, más o menos. Diez y este, uh -huh. hicimos una planeación a diez números por año tomando en cuenta fechas significativas de lo que llamamos la cultura Chems. Por ejemplo, el 8 de enero, que es el cumpleaños de Chems, con eso empieza nuestro calendario. 14 de febrero, tenemos el 15 de abril, Día Mundial del Arte. Tenemos también, eh, por este caso del 21 de julio, que es por el Día Internacional del Perro. Entonces, sí. buscamos así fechas que fueran este, significativas, que tuvieran que ver con el medio ambiente, con el arte, con el Día este, Mundial de Internet, que fue nuestro número 5, este, viene en el número 8 eh, el Día Internacional del Turismo para el 30 de septiembre, y ya luego tenemos los clásicos de Halloween y Navidad, que sería como lo que queda en el calendario.
0: Sí, y me parece muy interesante toda esta parte del de universo Chems, ¿no? Se ha creado una comunidad muy grande en torno a este perrito, ¿no? Que, no, ¿Sí? no sé, es, es sorprendente. Uno no se imaginaría que moviera a tantas personas, pero lo hace hasta el punto de llegar a esta, a esta revista, ¿no?
1: Así es, es, eh, es, un, es un acontecimiento particular. Creo que a todos nos está sorprendiendo su alcance creo que tiene cosas muy 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 positivas como es el caso de funcionar como una eh, un puente entre generaciones entre diversidad cultural eh, a partir como de la ternura y y la sensación de, de bienestar o sea chims es ciertamente y lo lo comentaremos en esta parte de, del número 7 donde le preguntamos a la comunidad de seguidores de la revista qué significaba Chems para ellos y las frases fueron alucinantes. ¿no? Hay, hay cosas sumamente eh, importantes para, para pensar en términos de, de salud social, de bienestar social y no me extrañaría que se le diera todavía un mayor impulso en este entorno ya de post-pandemia.
0: Sí, y es justo algo que tú decías, me acuerdo que hablando entre nosotros comentaste, la pandemia no sería lo mismo sin Chems.
1: Así es, Leo, es, es una reflexión que coloca un, uno de los seguidores, este así literal, la pandemia no sería lo mismo sin Chems y estamos todos completamente de acuerdo, en efecto hubiera sido más complicado eh, creo que en ese sentido otorgarle un reconocimiento a, a James vía hacer una revista es solo un gesto de reciprocidad con, con lo que nos ha traído a nivel de bienestar no uno se la vive o, o pasa estos momentos de hacinamiento viendo James y, y uno medianamente puede soportar este el, el, el confinamiento no el, el estar encerrados el perder el contacto creo que hay algo de lo de lo tierno y del contacto imaginario con, con el perrito que nos está ayudando mentalmente a sobrevivir la ausencia de un contacto físico con este otros seres humanos
0: sí a mí se me hace que todas estas ideas es lo que forma la revista al fin y al cabo. La revista está hecha por personas que les gusta el perrito Chems y que ven en este medio una manera de poder expresar sus ideas.
1: Sí, de hecho, este, la propia revista es consecuencia también de la pandemia. ¿no? El equipo de, de colaboradores este, no nos conocemos. Físicamente, eh, de, en varios casos ni siquiera en imagen, <risa> este, sí. tenemos contacto por lo que nos permite el WhatsApp y, y la discreción de, de que la mitad del equipo de trabajo son chicos jóvenes de 15 años aproximadamente y pues no, por una cuestión de seguridad, ¿no? eh, su imagen no puede exponerse ¿no? Y, y todos somos sumamente conscientes de ello. Y estamos este, agradecidos en todos los sentidos de, de esa colaboración, porque también nos muestra el espectro que, que permite la comun o que integra la comunidad de Chems. Sí. Hay este, colaboradores de, de Ecuador, este, nuestra correctora de estilo está en Europa, eh, acá al interior de México estamos en diversos estados. Y no, no ha hecho falta el conocernos previamente, no ha hecho falta el tener una experiencia en el ámbito editorial o de las revistas, solo una disposición a compartir y a, y a continuar como este gesto de, de ternura con, con Chems, ¿no? a, a hablar de ello, a referirlo en, en las publicaciones. Y a, este, y a su vez, el llevar también otros contenidos importantes, como es el caso de los primeros auxilios o la problematización del, eh, del maltrato animal, ¿no? que no son, pues, ob obviamente no es una revista de, este, de no sé, como me médica, ¿no? no es una revista <risas> tampoco literaria, pero tenemos cuentos este, originales, tenemos artículos, tenemos este, tirajes fotográficos, ensayo también, y este, pero antes que ser una revista periodístico de arte, es una revista de Chems.
0: A, a mí me gusta mucho ese sentido de que aparte se le quiera dar algún significado extra o que pueda tener como estos aportes. Eh, en mi caso, yo cuando conocí la revista, este, leí justamente el artículo que había escrito la primera parte de la sociedad de la ansiedad y dije, oye, es una revista que tiene chems, pero tiene aspectos que a mí se me hacen interesantes o sea, no es solo como la fachada, sino que también tiene ciertos contenidos, que digo, lo hace la comunidad de gente que quiere expresar esas inquietudes, por eso es eh, en lo personal es lo que a mí me interesó de trabajar y colaborar con toda esta comunidad de Chems, de la ansiedad.
1: <risa> gracias, gracias Leo. Sí, este eh, es, la, eh, es como la parte más esperanzadora de, de todo el asunto, porque, por ejemplo, el día de ayer ah, creamos como una página alternativa que se llama español Latino, y que tiene que ver con un rescate etnográfico de cómo se escribe y se lee el idioma que es este idioma con la M incorporada ¿no? uh -huh. eh, y, y un doctor en, en, en lenguas un lingüista este, dio sus aportes muy válidos así, o sea que alguien se tome como el tiempo siendo un profesional de una rama como puede ser la medicina, la, eh, los idiomas o algún tipo de ingeniería, es fantástico que, que lo vean con seriedad y que no lo tomen como vamos, como una broma no este, al final pudimos haber hecho una revista con memes descargados ¿no? y, este, y hubiera sido una revista también buena pero buscamos que tuviera una una seriedad para también como...
0: Un aporte, ¿no?
1: Sí, exacto, como para generar un aporte. Y como para este, buscar anular que las... Vamos, ni la juventud actual, ni Facebook, ni, este, ni un meme, son cosas menores. Son, son temáticas que se filtran hasta nuestra vida, que determinan nuestros usos de comedia... La manera en la que nos, nos relacionamos, ¿no? Los temas de los que hablamos. ¿De qué otra cosa podríamos hablar que no sea internet? Y eso ya no es de la pandemia, viene desde antes, ¿no? uh -huh. Entonces, tratar el... Ahora sí que esta división que viene como desde los sesentas, de que uno necesita ocho horas para dormir, ocho horas para trabajar, y tiene ocho horas entre tiempos, que es este, lo que determina... O, o el origen mejor dicho de que se llame entretenimiento eh, es problematizar sobre esa parte sobre la parte en la que se nos va la vida cuando no trabajamos ni dormimos ¿no? y sí. este, que de repente uno dice "Wow, pues sí es un montón no y este y sí en efecto ese es el espacio para enamorarse para, para alimentarse para soñar para eh, para tener algo que, que te ilusione, para viajar. Cuando uno piensa en qué uso le da a esas ocho horas que no te permiten obtener riqueza, porque eso es con, con el trabajo, ¿no? Las ocho horas de trabajo que no te permiten recuperarte físicamente porque eso es con las ocho horas de, de sueño o de, de dormir, perdón. Este, uno puede llegar a, a, a tener como un, un momento de automeditación y decir, bueno... ¿En qué estoy usando este tercio de mi vida? ¿Y, este, ¿y qué valor tienen las cosas al interior de él? ¿no? O sea, ¿a qué proyectos le doy continuidad? Eh, ¿Cuándo decido perder el tiempo? ¿no? A, al estilo de cuando uno se, ve, se avienta así otro capítulo de Los Simpsons que ya vio como 20 veces ¿no? y se desvela otra media hora. Y, este, y uno no sabe bien por qué. Pero decide hacerlo, ¿no? En
0: el sentido de que con Chems llega hasta cierto punto eso de como una, un sentido de ansiedad, ¿no? Que lo vamos manejando, ¿no? Hace, hace, se hicieron muchos memes sobre la ansiedad y todo ese sentido. Y digo, es algo que refleja a la sociedad en estos momentos. Puede ser por pandemia, por trabajo, como estás diciendo, que nos la vivimos encerrados como en esa burbuja. Sentimos ansiedad. ¿Y cómo se puede reflejar? ¿Cómo lo hemos reflejado? ¿No? A través de una imagen, a través de un perro que expresa como ese sentimiento.
1: Sí, y es eh, la ansiedad, y, y lo digo como psicólogo, este, la ansiedad es un, un malestar que aún se está explorando. No es nuevo, en realidad había ansiedad hace dos mil años, ¿no? Pero uh -huh. no tenía esta presencia. Sí. O sea, uno uno puede como explorar la, la literatura o los registros de, de la Edad Media del renacimiento del siglo XVIII, y la ansiedad no es un tema que esté presente en la misma proporción que ahora. Ahora sí podemos como silvestremente decir todo mundo tiene ansiedad. Yo creo que, que es cierto ¿no? que todos todos la padecemos y la padecemos por diversas razones y en diversos niveles, pero es una realidad, o sea, y ahí la psicología no ha, eh, pues no ha tenido como el, la atención quizás inclusive como la oportunidad de poder desarrollar eh, algún tipo de terapéutica o de estrategia para intervenir, algo que es un problema de salud. O sea, a, a uno le da ansiedad esperando en una fila en el cajero, a uno le da ansiedad de solo eh, empezar como a, a suponer que te puedes morir mañana, que te va a ir mal en, el, en la escuela, eh, que te puedes enfermar, ¿no? Este, y, y es terrible así. O sea, en, en un momento muy, muy alto de ansiedad, uno empieza a tener supuraciones, ronchas ataques de pánico y eso provoca que, que se dificulte respirar no eh, yo los he visto algunos los he vivido y la ansiedad eh, primero que nada es algo real sí. no es un capricho este, de nadie no es algo que se manifiesta y este y que necesita recibir una atención eh, tal vez como una solución social inmediata apareció champs y nos ha funcionado
0: cuando se pensó que podría llegar a convertirse Chems como en un detonante de, esta, de este sentir colectivo ante estas dificultades?
1: Sí, pues es algo, yo creo que es algo completamente fortuito, ¿no? Este, hay, hay eh, Cuando tenemos una problemática social como, eh, como puede llegar a ser la guerra, eh, una pandemia o una crisis económica, se tiene cierta sensibilidad diferente al resto de, del tiempo, ¿no? eh, Esto varía, ¿no? Se tiene una sensibilidad más hacia un aspecto musical o un aspecto vis, visual, este, inclusive eh, como religioso o de fanatismos, ¿no? Al estilo de finales del siglo pasado que pero en aquel momento fue un fervor que tenía que ver con el fin del, del siglo. O sea, realmente, en 1999, eh, yo tenía 15 años, uh -huh. yo aseguraba que me iba a morir eh, a la, <risa> el 31 de diciembre. <risa> el... O sea, de esta, uh -huh. en septiembre de 1999, yo daba por hecho que me iba a morir. O sea, me quedaban como esos meses de vida, y este, no sabía qué iba a pasar, si iba a ser un meteorito, si iba a ser este, eh, 12 volcanes o un ataque extraterrestre, ¿no? Nadie sabía, no iba a pasar nada, pero todo el mundo tuvimos miedo y, y, este, y pasamos mucho tiempo como en tensión. Eh, hubo, hubo otro tipo de ansiedad, ¿no? Una, sí. una ansiedad más paranoide, ¿no? De suponer que... Este, que podía ocurrir cualquier cosa, no desde la aparición así de una figura mística en el cielo hasta que el suelo empezara a, a resquebrajarse y brotar a lava. ¿no? Es pero muy curioso. Un tipo de porque es una fecha, o sea, es solo un número, ¿no? Sí, Pensaba pero en ese momento así. no lo sabías.
0: Ajá, justamente. Es, es, a mí se me hace muy curioso porque es un número. Dices, nosotros inventamos de cierta manera ese número. Cómo es que nos causa tanto eh, no daño sino cómo nos causa pánico, sí. este pánico cómo nos causa, causa esa ansiedad es justamente eso no la ansiedad viene de cosas que no conocemos que no podemos manejar de cierta manera
1: sí coincido contigo completamente este es algo que nos rebasa que no tenemos control no por ejemplo la ansiedad te puede provocar una fila en el cajero es uno no puede hacer que las personas eh, busquen su tarjeta eh, Mientras están en la fila Y no hasta que se paran frente al cajero Y este y se les vaya ahí medio minuto ¿no? Buscando la tarjeta en la bolsa Ajá, O sea, un dices no, eh, Uno no puede hacer nada con eso Objetivamente,
0: pues no debería de haber problema ¿no? Pero emocionalmente Me causa ansiedad Me, me pone sí. mal
1: Sí, sí es, es, es parte de la presión Del ritmo de vida ¿no? De, de la paranoia de estar en espacios públicos, también mucha de la ansiedad no actual, no es solo porque, no sé, la gente no avance rápido en las, en las calles, ¿no? O, o no se tenga como la respuesta que se espera de los demás, sino el puro hecho de estar eh, en un espacio que cada vez se va ocupando con más, más individuos, ¿no? A, a mí, el año pasado, más o menos estas fechas, que es. Fue como lo más crudo de la paranoia de, y las defunciones. Este, uh -huh. Sí, en, en un lugar donde, en un local de paquetería, o sea, llegué, había dos personas, todo bien, pero avanzaban los minutos y de repente éramos siete, ocho personas. Yo ya así mejor me fui hacia la puerta ah. y desde ahí le hablé a la chica porque, o sea, ¿sientes que algo está atentando contra tu vida? Y, este, y te da miedo y respondes hasta agresivamente, ¿no? Sí. Si llega a ser el caso. Y este, eso es algo que pues, no es normal si se quiere ver así, ¿no? Eh, es condición de esta pandemia y en esos momentos de, de mayor angustia aflora una, eh, una afectividad, un, un malestar eh, psicológico, o este, o psicosocial, y, y se filtra hacia la manera en la que establecemos relaciones con otros, ¿no? Y
0: uh -huh. con
1: nosotros mismos, ¿no? Este, eh, yo entiendo perfectamente a, a un, un chico de 10 años que eh, tiene miedo de enfermarse de, de COVID y morir porque, este, dice, pues no he vivido nada, ¿no? Todavía tengo un montón de cosas que hacer y no me parece justo, ¿no? Y, y la realidad es que, pues sí, hay, hay, de, hay decesos, y, este, y mientras eso esté presente, pues la, la ansiedad va, va a mantenerse, ¿no? Este, aún vacunado, uno sí, no lo vacuna sí, sí, contra sí. la ansiedad. ¿no?
0: Ajá, no existe, no existe vacuna contra la ansiedad.
1: Sí, sí, y por eso lo del título de La Sociedad de la Ansiedad, una no. sociedad que, que, pues bueno, recupera esta. Palabra clave de, de Chims, pero que también es característica de derivada de la pandemia. ¿no?
0: Sí, muy cierto. Bueno, pasamos a la siguiente sección, que es sobre la revista. Bueno, llegamos a esta sección que trata de la revista, donde revisaremos los artículos que podrán disfrutar los lectores cada mes en estos ejemplares. En esta primera ocasión, al iniciar el podcast, checaremos el número 7 dedicado al Día Mundial del Perro. Posteriormente, en futuros podcasts, estaremos revisando números anteriores y números futuros. Así que empezamos con lo que podrán ver en este nuevo número. En el índice de la revista, tenemos la Sociedad de la Ansiedad, escrita por Hugo Chávez.
1: Está también Atos por Edgar Martínez. Eh, Atos es el perro rescatista al que dedicamos este número en su memoria, tanto a Atos como Tango. Eh, un par de, de perros que, rescatistas que fueron envenenados, lamentablemente. Y este Atos es... El artículo trata de recapitular la labor de Atos como parte de, del equipo de rescatistas de México. Atos era un perro certificado internacionalmente con un montón de vidas salvadas, de terremotos, de eh, ocasiones en las que alguien se pierde, por ejemplo, en, eh, en un bosque, en, en desastres también naturales. Y la, lamentablemente pues la ignorancia, la indiferencia, el desconocimiento de, de un vecino este, lo provocó que envenenara a, a Atos y a Tango. Este, es un deceso muy muy lamentable. Hubo una serie de manifestaciones en plazas públicas por... A, para mostrar este, el cariño que se le tenía y agradecimiento a, a estos como a otros tantos perritos que han sido víctimas. Y el responsable hace, hace unos días fue aprendido y ya está llevando un proceso. ¿no? Eh, creo que a todos debe de quedarnos como esa reflexión que, que Edgar Martínez, quien es un este, rescatista, y entrenador de, de Atos como de otros perros rescatistas nos, nos invita a hacer nuestra ¿no? reflexión sobre la vida de los otros ¿no? cómo podemos llegar a ser salvados por alguien que es de una especie diferente y y bueno lamentablemente que la nuestra cometa esta atrocidad de, de quitarle la vida ¿no? es eh, llega a tener un grado de absurdo y un poco a, a, a su memoria es que dedicamos este número.
0: Sí, muy buen punto. La este, labor de los perros rescatistas es muy importante. Y, y no sé, podríamos ver a los perros eh, cualquiera, ¿no? O sea, dices, el perro de mi vecino me molesta porque ladra mucho, cosas así. Y luego no puedes saberlo, ¿no? Falta, es un perro rescatista, ¿no? O sea, es, a todos resultó ser un perro rescatista que lamentablemente murió, como dices, ¿no? Por la ignorancia. Y pues sí, se debería de, de apreciar el labor que hacen estos perros rescatistas este, por todos nosotros.
1: Vamos, como vecino, pues estamos hablando de alguien que tiene tres, cuatro perros. Eh, los perros, como bien comentas, son incontrolables en, en el hecho de que ladran en cualquier momento del día o de la noche, ¿no? Eh, son perros entrenados también. No son perros como, por decirlo así, este, de, típicos, ¿no? Uh -huh. eh, son perros que, que están instruidos para seguir indicaciones específicas. Aparte, datos tenía, o sea, certificaciones en, en Gran Bretaña. Era un perro condecorado. Tenía, me parece, como 14 condecoraciones. Este, varias marcas de, de batalla, ¿no? Producto de, de los derrumbes mientras hacía su labor de rescate, eh, era alguien que solo le hacía bien ¿no? A, al mundo, pero que para otros ojos no deja de ser un perro, ¿no? y no deja de ser eh, una molestia, como seguramente lo vio este, este vecino que, que los envenenó.
0: Continuando con los temas de la revista, tenemos Criadero de perros, un artículo informativo escrito por Bicho Rock.
1: Y a continuación tenemos los perritos más famosos y representativos de las películas y series animadas en los últimos años, por Kevin Bastidas, quien es colaborador de la revista. Eh, él es de Ecuador y desde allá eh, lleva ya tres números eh, con nosotros. Es parte fundamental del equipo editorial y, a, y hace una reflexión una recapitulación de todos los perros que han aparecido en la animación como protagonistas o coprotagonistas. protagonistas es, una, es un texto extenso pero muy interesante y, y algunos otros que quizás no fueron tan, tan espectaculares en su tiempo pero la puerta sigue abierta para nuevos perros ¿no? como este, por ejemplo el caso de Mascotas esta película de hace un par de años pues incorpora un nuevo perro a, a toda esta enciclopedia en el cine y la televisión mm
0: -hmm. al final los perros siguen siendo como diría, no el mejor amigo del hombre y se ve representado en las series que nosotros vemos, en las caricaturas y en las películas, son parte importante de, ya de nuestra cultura y pues aquí por este número especial dedicado al día mundial del perro se agrega este artículo Continuando con algunos datos curiosos sobre los perritos
1: por Michems. Perritos Urbanos es un texto y un ensayo fotográfico de Bárbara Pineda, quien es fotógrafa Chems. Bueno, mejor dicho, su asociación de nombre Perritos Urbanos. Se encarga de documentar la vida de los canes en ciudades capitales como eh, la Ciudad de México. ¿no? Eh, tenemos esta especie de sinergia entre un perro que, que es mascota, que es vigilante y que es compañía de un vendedor de periódicos, de este, el dueño de un puesto de comida. Eh, hay una colaboración histórica entre animales y canes y lo que hace Bárbara Pineda junto con otros fotógrafos es documentar esa vida, eh, fotografiarla en parques, en las calles, en, en espacios públicos y privados, y, este, y a su vez generar conciencia sobre el maltrato animal y buscar este, el financiamiento para los albergues de, de perros y también la conciencia, generar conciencia con la adopción.
0: Todos vivimos en esta ciudad, en estas ciudades, grandes ciudades. Pero ahí están estos animalitos que también forman parte del urbe. Es, ellos habitan los mismos espacios que nosotros. Y este proyecto a mí se me hace muy interesante en el sentido de que explora ese espacio. Ellos están al lado de nosotros, los vemos todo el tiempo, pero luego no los vemos con la mirada que ellos necesitan. Muchas veces no pueden, ellos no pueden este, comunicarse con nosotros de la misma manera que con otra persona. Y estos proyectos son muy interesantes en el sentido de que podemos este, tener otra, otro vistazo hacia cómo ellos también habitan nuestros espacios urbanos.
1: Sí, definitivamente. Eh, creo que hay muchas cosas que también nos hemos empezado a dar cuenta que ignorábamos, ¿no? Como, uh -huh. por ejemplo, que los perros coman gatos. Eso no es real. <risa> no. No, no es algo... O sea, no nos lo... Nos lo presenta la animación, la, la televisión, de, eh, sobre todo como en, en cartoons, ¿no? De Hanna-Barbera, este, alguna que otra película, pero en la realidad los perros no están persiguiendo gatos para comérselos, ¿no? Por lo menos en la misma proporción en la que sí persiguen gallinas o en la que los gatos sí persiguen palomas, este, eh, conviven perfectamente en un espacio de, de una casa un perro y un gato yo creo que somos eh, debemos empezar a ser todavía más conscientes de ello no y que este y que esa parte pues era algo que ignorábamos ¿no? eh, que dábamos por obvio y creo que también hay una dimensión del propio folclore de, de las ciudades que pasa por estos personajes complementarios Como puede llegar a ser eh, el, Un perro de compañía en, en algún vecino En algún negocio ¿no? También por supuesto Como, como guardias de, de lotes de autos De un, un taller mecánico ¿no? eh, Creo que siempre es interesante esta manera En la que uno se termina pareciendo A sus mascotas ¿no? <risa> sí,
0: De cierta manera pues son otro integrante más de la familia <risas> continuando con la revista, tenemos la emotiva historia de Buctus por el tío Chewi y Chems
1: sí, el, el tío Chewi y Chems este, ya es también un colaborador frecuente de la revista estamos muy agradecidos con, con su participación siempre sumamente lúcida este, sigan su página, es increíble crea contenido original y muy muy interesante este, creo que también es de los perfiles más viejos de Chems, eh, tan así que eh, como que una tendencia de memes previo a Chems, fue el tío Chewy, ¿no? este él, él decide crear una página que recupera a, a uno en ese entonces consolidado y a uno emergente, como era el caso de Chems hoy en día creo que eh, su página trata más de Chems que de Star Wars, ¿no? Pero este, es parte de la transición, ¿no? Y, y su contenido es, eh, tanto en el número anterior como en este, es, es muy interesante. En el número anterior dio algunos tips sobre el cuidado del agua, que también fue de los artículos más, más comentados. Y ahora sobre este, la historia de Butkus, que fue este a partir un poco de lo que comentábamos del artículo anterior, eh, fue este perro de compañía de Sylvester Stallone, ¿no? con el que pasó una parte importante del de inicio de su carrera, ¿no? que sale también en Rocky. Eh, creo que a veces no nos damos cuenta de que los actores, los, eh, los personajes públicos, también tienen mascotas y los quieren igual que nosotros, y su historia suele no contarse, ¿no? Y, y lo que hace acá este, el tío Chubby Chems es recuperar ese protagonismo de, de quien acompañó a Sylvester Stallone en la plataforma de inicio de su carrera. En el índice de la revista, ¿qué significa Chems Pardí? Que será un artículo que comentemos más a fondo. En la sección de comunidad de este podcast
0: Picas, el primer héroe inglés de Eric Contreras
1: Pasos básicos de primeros auxilios Que es un texto informativo de Brian Pardo Brian Pardo está en Argentina Es una colaboración que viene también desde el sur
0: Un lugar en donde vivo de Maris Un artículo que también comentaremos en la sección de comunidad
1: Historia de las Olimpiadas de Chile Chems que es una de las Contribuciones visualmente más Interesantes por Este, los Los Chems que se agregan a la propia Redacción, un diseño muy Muy interesante Que fue elaborado por el propio autor Del texto Y, este, y del cual también estamos agradecidos Su colaboración.
0: Justo las Olimpiadas Pues están llegando a su fin Posiblemente mañana de cuando estamos grabando esto Y pues no sé Si tuviéramos que premiar ¿Cuál fue el momento más chimps de estas olimpiadas? No sé si tú coincidirías conmigo, que sería el momento donde este clavadista empieza a tejer en medio de, de una de las competiciones.
1: Sí, claro, definitivamente coincido contigo, Leo. Es, creo, creo que hay que verlo con la ternura que ya hemos notado. Es algo lindo, en verdad. Creo que no, no podemos verlo de otra manera. Este, claro que hay todo un, un sector agresivo ¿no? que, que está ahí, sigue presente, sigue haciéndose notar y, este, y que busca ofender, ¿no? Uh -huh. Pero también me parece que debemos de ver un poquito más a fondo y notar que lo que él hace es lidiar con su ansiedad. Sí. Eh, si estás en una competencia de clavados viendo a, a, tus, a otros deportistas, que seguramente puedes apoyar a algunos de ellos porque son de tu mismo país, este, uno está ansioso de, de no poder estar ahí, ¿no? preocupado por qué es lo que va a pasar, con todo el interés de, de que le vaya bien a sus colegas, ¿no? Y cómo lidia con su ansiedad este deportista tejiendo. Es una de tantas maneras así. Creo que lo, en lo que se lleva también esa medalla de oro es en la valentía de hacerlo públicamente, ¿no? Y, sí. y no, sí. tener, no tener miedo de ser honesto. Eso es algo que, que debe de, de prevalecer todavía más, el, el no tener miedo de ser honestos.
0: Sí, al final es una actividad que te nace, es un pasatiempo que tú tienes, te libra de esta ansiedad, pues te puedes hacerlo, o sea, estás en toda libertad de hacerlo y es justamente lo que dices, ¿no? La valentía de salir en público y hacerlo De lo que representa Y de que es este momento tan emotivo Es por lo que nosotros lo podríamos nombrar Como medalla de oro, como momento Chems
1: Definitivamente, medalla de oro
0: Medalla de oro eh, Continuando con la revista Tenemos olfato Detector Un cuento eh, escrito por Abraham Barrera
1: Camino al sueño Un cuento escrito por Dante vázquez y Lady Bunny Saito es toda una propuesta conceptual es un cuento escrito por dos personas a modo de diálogo, muy 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 interesante, este, también es un cuento que va dedicado a una mascota fallecida, ahí viene el nombre del de, de amigo de Dante que, que falleció en estos días anteriores y al cual este, dedica su cuento
0: Una aventura canina, recomendación Por Maki B
1: Recomendaciones literarias por Quique Hace, en estos últimos Textos eh, Encontramos que son, son Una parte de la revista que tiene que ver con, con la creación literaria Y con la reflexión De De novelas, de videojuegos También este, Que traten de perros Dante Vázquez es alguien que también ha estado colaborando en los últimos números Es, es un músico fantástico, tiene su canal en YouTube Que también les recomiendo eh, echar un vistazo y seguir Maki B pertenece al equipo editorial eh, Es una gamer, eh, es tremenda en, en la corrección de, de estilo La admiramos mucho y la queremos más y qué Hace es un, un colaborador desde los inicios, desde, este, desde que empezó este proyecto ha sido alguien que ha tenido mucha fe en la revista, eh, tiene su canal de, de recomendaciones literarias, también la invitación es a conocerlo, eh, hace contenido de Chems para la página de oh, Perritos Historiadores, me parece, y, este, Muy buena y entre página. otras Así él, él, él Crea contenido este, Es alguien que Seguramente Invitaremos en, en ocasiones posteriores Porque eh, Es eh, Vamos Es alguien a quien podemos aprenderle mucho Y por último
0: Al final de la revista tenemos la Lotería Chems
1: Con la Lotería Chems eh, Es algo que, que eh, Hemos tenido desde Nuestro primer número cuando se propuso esta variación de la lotería típica, pero ahora con figuras de Chems. Eh, entregamos cada, cada edición una cantidad de, de nuevas tarjetas y en esta ocasión este, ya vamos más o menos como adelantito de la mitad de las 54 que, que constituyen la lotería. Una vez que hayamos hecho presentes todas eh, en los números de la revista, sacaremos las tablas y, este, y esperamos que ya sea o un contenido descargable o una aplicación para poder jugar con la Lotería Chains en casa. Y, este, y si se llegan a dar las cosas, poder también tener, por supuesto, ediciones impresas.
0: Comunidad. En esta sección hablaremos de temas de interés para la comunidad que checa la revista y para todos los que quieran participar en ella. Para este número 7 pensamos en la siguiente dinámica, que consiste en qué significa Chems para ti. Podías responder con una publicación, una palabra, una frase, un párrafo o una historia completa. No tenía límite y las respuestas se incluyeron en el número 7 de la revista. A continuación leeremos algunas de, estas, de los aportes de los que nos mandaron. Y iremos checando qué es lo que significa Chems para la comunidad de la revista.
1: Por ejemplo, es la octava maravilla del mundo, dice Ángel Gahan.
0: Mónica Ocampo nos comenta: representa mis contrastes, estados cambiantes de manera graciosa y tierna, tanto que hice una playera porque siempre me da ansiedad.
1: En una sola frase, logró resumir mi vida desde el 2019.
0: Iván Carreño nos comenta: Chems es la esencia y la complejidad humana, el yin yin yang.
1: De este siglo Chems es la razón por la que resisto Cada día la ansiedad De Maridol Mondragón Ricardo Anaya nos comenta Chems
0: es el rayo de luz que necesitaba en mi vida Chems es amor, Chems es vida
1: No lo puedo explicar Chems es Chems De Wilfredo Buenísimo. Sandy B
0: nos comenta Cosa hermosa, épica, especial Motivador, sensacional
1: Hermoso me ayudó con mi depresión, aunque no lo crean, de Isabel López. Si no veo una imagen suya en el día, se siente incompleto. Siempre me saca una sonrisa, de Inés Calante. Estas son algunas de las frases que los usuarios de la página, eh, los seguidores de la página de la revista Chems, colocaron en esta dinámica. Cada número de la revista hemos tenido u, una sección donde se interactúa con los seguidores. Eh, por ejemplo, el subir una fotografía de, de su mascota, el elaborar un dibujo y en este caso, este, ¿qué significa James para Party? Una pregunta muy general, pero que nos sorprendió muchísimo y en términos muy, muy positivos, la cantidad de respuestas como también el contenido. Y bueno, esta es una de las secciones que integran la revista como, como bien saben este, tenemos otras a las cuales nos gustaría invitarles a participar eh, puede ser enviando un artículo enviando contenido gráfico si son ilustradoras, ilustradores pueden enviarnos sus diseños sean originales o no eso no es un problema y, este, uh -huh. y los incluimos como parte de eh, los pósters que tenemos entre cada artículo eh, se, nos, se nos pasó comentar en los colaboradores de este número 7, también se encuentra alguien que no hace un artículo pero sí una parte importante en estos pósters y es Fresquitom, quien también ha venido colaborando de manera continua y, este, y él es un ejemplo de otra forma de colaborar con, con la revista. ¿no? Bueno, y este es un ejemplo de, de las secciones que tenemos al interior de la revista y a, la, a las cuales nos gustaría invitarles. ¿no? Tenemos, por ejemplo, una sección dedicada completamente a artículos de interés general, de cultura visual, de lo que ustedes quieran proponer. No necesariamente tiene que escribirse de champs, hay temas periféricos que son muy importantes para la comunidad, como puede llegar a ser el caso de los primeros auxilios o este, a, alguna recomendación cinematográfica o literaria. si sí, también se les, se les da el, elaborar una reseña, como hemos visto en el caso de, de Dante, que reseñó la película Ready Player One hace un par de números, eh, o un videojuego, como ahora hizo Maquibet, eh, también, también se puede colaborar desde esa parte, de, con una, un párrafo, diez líneas, una cuartilla de una reseña, se puede colaborar con contenido gráfico, eh, enviando diseños, sean originales o no, y bueno, comentar que en este número hay Dos, dos dibujantes que arman los, los pósters que dividen cada artículo, que es el caso de Fresquitón y de Abril. Abril, eh, Abril ha venido colaborando ya continuamente y este nos envió un dibujo de su autoría de Chems y creo que una de las cosas más interesantes es que se nota... Eh, también la mejora de una técnica en su caso y, y eso es genial, o sea, poder, poder ser un medio que impulse la creación artística de, de alguien joven es, es, es un honor para nosotros, es algo en lo que estamos muy agradecidos, ¿no? lo mismo tener la colaboración de ilustradores. Eh, en forma o ya con cierta trayectoria, eh, es algo que también, también nos encanta. Y, y bueno, ahí en el caso de las ilustraciones, sí necesariamente tienen que ser de CHEMS. Con los artículos, estos pueden ser de contenido general, la extensión es, es libre desde una a diez páginas, de preferencia no hagan 10 páginas, ¿no? este, de sí. preferencia no hagan más de 5 páginas, pero si tiene que ser así, lo revisamos. Digo eso, este, al momento hasta el día de hoy, solamente en una ocasión no se ha aceptado un artículo y fue por, por una situación externa a este, tanto la revista como el autor. Eh, de ahí en fuera, todo lo que ha llegado, todo se ha aceptado. Este, uh -huh. Y eso es algo que, que también queremos mantener, el, el esforzarnos un poco más por hacer u, un espacio que, que no sea uh, como un lugar donde uno crea que no puede estar, ¿no? sino que es de todos y, y así buscamos mantenerlo. Eh, tanto, bueno, tanto sea artículos que, que quieran enviarnos sobre alguna temática, Relacionada a Chems, como no, como este, contenido gráfico o creación literaria. Este, también tenemos una, una sección que eh, ha incluido cuentos, poemas, y, y bueno, es, es algo que buscamos mantener. ¿no? Si, si han escrito algún poema a Chems, bienvenido, eso es fantástico. Los hemos tenido, por ejemplo, en el número 3, y este, y. Tenemos una nueva
0: sección que inició en este número. Sí,
1: la sección se llama Un lugar donde vivo.
0: En esta sección, el objetivo es que ustedes puedan compartir algunos sitios interesantes de las ciudades donde viven, sin importar qué tan grande, qué tan pequeña o famosa o desconocida es la ciudad. En este caso, en este primer número, tenemos a Zacatlán de las Manzanas, escrito por Maris. Lo importante aquí es de que si ustedes quieren participar en esta nueva sección, nos envíen de 5 a 10 imágenes del de lugar donde ustedes viven, este, nos cuenten de los lugares interesantes en los que se encuentren, un poco sobre el lugar, la cultura, a lo mejor la comida, y pueden mandarlo eh, a cualquiera de nuestras redes sociales, ponerse en contacto directo con nosotros, o enviarlo al correo este, revichems@gmail.com. Bueno, para finalizar esta sección de Comunidad, pues me gustaría hablar un poco contigo, Hugo, sobre quiénes conforman la revista. ¿Cómo se ha integrado este equipo? ¿Qué personas están al interior de, de ella?
1: Pues eh, somos un grupo de desconocidos. <risa> somos, este, <risa> eh, somos de diversas edades. Eh, diversos países. Diversos países. Eh, todo, todo el mundo llegó por, por gusto a Chems. Eso uh -huh. nos mantiene también. Tenemos eh, una diversidad ideológica también eh, importante, pero sobre todo constructiva y que nos ha permitido como tener, tener ese múltiple enfoque que, que se debe de procurar en, en una revista que se piensa como para un público extenso. Uh -huh. Porque si sí, a nivel de especialistas, Digo, podemos hacer como, como un trabajo que vaya enfocado hacia un sector de una edad, de, de un país, este, o, o de ciertos gustos musicales, y, este, y nos perderíamos de, de lo mucho que puede aportar Chems a todos. Entonces, sí. por ejemplo, hay, hay un par de, de integrantes que eh, no son... No, perdón, tres de los integrantes, la mitad del equipo, no es mayor de edad, son, son chicos jóvenes, este, del, el resto ya tenemos una, una licenciatura, eh, no sé, te, tenemos, bueno, en mi caso soy el único que tiene una familia, este, <risa> de hecho <ríe> mi hija mayor es, este, men, es es de la edad más o menos como en, en la que se encuentran nuestros colaboradores así de base que este que, o integrantes del equipo de base mejor dicho que son son sumamente importantes no son su mirada es como la más y eh, la más adecuada para pensar al propio chins porque sí. no debemos de, de olvidar que es un meme que surge, desde los jóvenes, desde la adolescencia y los chicos de secundaria, este, no es un meme que viene de, de la industria, tampoco es un meme que proviene como de discursos o de imágenes de, de edad adulta, es, es algo muy juvenil, es algo que también nos habla de este cambio de conciencia, esperanzador en ese sentido, y más bien ahí los que no tenemos... 15, 16 años somos los que estamos aprendiendo y somos los, los extranjeros <risa> a esa tierra este, el, el equipo está, está integrado por esa diversidad eh, es un equipo que siempre está abierto a la recepción de integrantes sí. Este, hemos, eh, ahora sí que nadie eh, nadie tiene como una capacidad de toma de decisiones última ¿no? todos Escuchamos y contribuimos, este, cada quien en, en lo que le corresponde, ya sea redactar o, o diseñar, y, este, y tomamos, la mayoría de las decisiones las tomamos en conjunto, así en, en un grupo de CUATS, donde también hemos, eh, hemos tenido pláticas muy interesantes entre nosotros, sobre, por ejemplo, la postura en relación a la tauromaquia, o Los Criaderos de Perros, el, el, sí, como lo, lo referente a, a la pandemia, ¿no? ha sido un, un suceso muy satisfactorio también conocerlos, poder contribuir en algo, a, a hablar de ciertos temas, y, este, y pues nada, sí, súper agradecido con, con todos, ¿no? con Maki, con Michems, con Bicho, con Kevin, con Vale, Vale León y este y, y ha, ha habido algunos que ya no están con nosotros como Luis Tanaka este, que decidió no, no continuar y, y bueno el equipo está, está abierto ¿no? nosotros como que somos la base de la revista pero hay otro grupo que ha estado presente en los últimos números o desde el inicio y les estamos muy agradecidos, como, como Quique Ace como Dante, como Fresquito Abril, eh, por, por mencionar así como ahorita algunos, no Maris Morales, que recién también ha estado teniendo un interés por, por colaborar intensamente, y si, si les gusta el proyecto, si quieren colaborar en algo, adelante así sin problema, eh, háganoslo saber y, y forman parte O sea, eso este, no Como que no No puede ser de otra manera Tampoco, ¿no? Na, nadie es dueño de champs O sea, sí. eh, es, es algo Que es un bien comunitario Y a nadie se le va a negar Contribuir, eso sí Eso es lo que,
0: bueno, a mí en lo personal Se me hace muy interesante de la revista Que es una revista Colaborativa, ¿no? Está abierta a, a todo el público, a todo lo que ustedes quieran expresar conforme a Chems o de otros temas este, periféricos, pero que a ustedes les cause alguna sensación y quieran compartirlo. Aquí pues se trata de, de compartir, pueden, ser, pueden tener experiencia en algunas cosas o no, pero aquí nosotros tratamos de, de que esas cosas sobresalgan y puedan ser plasmadas en la, en la revista. Eh, igual las puertas están abiertas para todos, y si quieren participar en cualquiera de los proyectos, eh, pueden unirse. Porque aparte de eso, la revista eh, tiene varios proyectos. No sé si nos puedas comentar, eh, Hugo, de qué otros proyectos tiene la revista. No sé.
1: Pues sí, eso, eh, podcast, eh, tenemos, por ejemplo, el Instituto Chems, que es una escuela libre por Internet. El Instituto Chems va a. Otorgar este, un certificado oficial del curso que tomes. Este, eso eh, es parte como de lo que buscamos también difundir un poco más la idea de la escuela libre, que es este, un modelo de enseñanza que cada vez va tomando más fuerza y que tiene que ver con... Con la comunicación entre pares y con sacar a la enseñanza del entorno de las instituciones educativas. ¿no? Creo que poco a poco nos hemos dado cuenta que no se necesita ir a la escuela para aprender ciertas cosas y que ese tiempo que en ocasiones usamos para, para el entorno educativo puede llegar a ser un tiempo que se aproveche en trabajar. Eh, en, en un proyecto como, como puede ser artístico o este, de, de otro tipo. ¿no? Eh, eh, creo que por ahí también va el, el sentido de, de pensar en, en la ecología, de pensar en, en el diseño de, de productos o generar nuevas aplicaciones este, desde casa, o sea, el conocimiento está en internet. Uno se busca algo que le funcione y con lo cual pueda llegar a, a aprender en ese día eh, una cosa nueva y este y, y continuar con ese aprendizaje, ¿no? El Instituto Champ es, es un experimento. Es ahorita tenemos dos clases que es astucia, este. Una, una clase que trata de cómo se generan los memes en las tendencias y cómo más o menos se puede hacer una radiografía de lo que sería un meme. Entonces, llevamos un par de sesiones, este, hemos estado eh, pues procurando una interacción que sea continua en el grupo. Cada clase se da en un grupo de Facebook específico. Ahí se, se sube, se hace el video en vivo y dura media hora las clases y se pueden proponer por cualquiera. No se necesita como ser un experto eh, en el tema, eh, solo tener algo para compartir y listo. Vamos a tener también que empieza en una semana más o menos, este, una clase sobre Canva esta plataforma de diseño. Tenemos francés para principiantes por ahí de noviembre, japonés también, más o menos en las mismas fechas, y han llegado proyectos sobre eh, literatura de terror. Muy eh, interesante. Excel, cómo así aprender a usar Excel, que es algo bien, bien importante. Como puede decir el Excel que...
0: me percibe otra vez. <risa>
1: Sí, no puede ser. No puede pero, ser. pero bueno, ya sí, habrá sí. cursos ahí para Excel, ¿no? Así es, para Excel ahora sí que entre, creo que hay algunas cosas que uno aprende mejor cuando se siente en confianza y con alguien que es más cercano que un profesor, y eso es lo que buscamos, ¿no? Este, compartir una idea y aprender entre todos. Y este, y bueno, eh, también llegó uno sobre novelas gráficas, como... Cómo como leerlas, Ay, eh, un sí, espacio para sí, comentarlas sí, también. Y, y así ha, ha, hay varios proyectos uh -huh. este, de diversidad de idiomas, eh, diversidad de contenidos. ¿no? De hecho, o sea, el, el, el de Excel eh, lo daría una contadora que me parece que es muy buena contadora y, este, y que sería yo... Pienso como inscribirme en ese, aunque no, no uso mucho el Excel, pero sí, sí me late como aprender algo que, que en una de esas sea básico, pero que, que sirve eh, en los momentos menos esperados. ¿no? Uh -huh. sí. Sí, sí, es que no les quiero arruinar la sorpresa de quién daría la clase de Excel. Pero vale la pena que se inscriban.
0: Sí, pues al final este proyecto pues surge del de interés por compartir conocimientos y aprovecharlo, ¿no? Ustedes pueden aprovecharlo, es la comunidad quien los imparte y también ustedes pueden formar parte de ella, eh, recibiéndolos o también proponiendo eh, nuevos cursos. Así que si están interesados en aprender algo en el Instituto CHEMS, eh, vayan a nuestras redes y búsquenlo. ¿Qué otros proyectos tenemos, aparte del Instituto CHEMS?
1: Eh, tenemos este, hace una semana que se creó CHEMS Español Latino, guión idioma CHEMS, que en Chespañol Español Latino buscamos eh, darle una, una seriedad al trabajo de documentar, rescatar eh, y, y definir, ¿Cómo es el idioma Chems? ¿No? A mí me encantaría que pudiéramos tener un concurso de poesía en idioma Chems y, y que se reclamara, ¿no? Este, leer leer en, en idioma Chems estaría genial, ¿no? Así, ver una tesis escrita en idioma Chems sería una maravilla. Este, creo, que, creo que hay este... Vamos, no está tan loco porque eh, idiomas como el Klingut o, la lengua de Tierra Media, este, son, son idiomas que, que están formalizados, este, son reconocidos como, eh, como una lengua real para crear literatura o para traducirla. ¿no? El, el idioma de los mandalorianos también es un idioma formal, o sea, uno puede recurrir a ellos y hay. Este, en estas lenguas creadas desde el cine y la televisión, hay obras literarias que ya han sido traducidas a, a ella, ¿no? eh, creo que el idioma, este idioma de Star Trek, el de eh, hoy, El Señor de los Anillos y, mm, debe de haber otro, bueno, supongamos esos dos tienen al estilo del Quijote de la Mancha traducido, tienen la Biblia traducida, Uy. tienen los textos universales así de, de la literatura este, traducidos a, a su idioma, ¿no? Y, y uno pues sí sabe que no, no se va a encontrar un pueblo que hable ese idioma porque son artificiales y demás, pero como que el punto no es ese, el punto no es si es real o no es real. El punto es que hablar un idioma así también genera comunidad. También se siente bien encontrarse alguien que hable idioma de español Latino. ¿no? <risa> que le pusimos ese nombre porque eh, es, este fenómeno de agregar la M solo uh -huh. pasa en México. O sea, se ha replicado otros países en, en Latinoamérica, pero en los memes de, de chems en Singapur, en Indonesia, en la India, no agregan la N. Ellos no lo ven como, eh, como si Chems hablara. Eh, tampoco hasta donde sé, en Brasil, y, este, y lo poco que he visto de China, eh, no, no, se agrega una, no se agrega algo al lenguaje. Chems no habla diferente. ¿no? Y sí, eso sí pasó acá, sí pasó en México. De ahí que me parece que tiene que ver con, con el español y, este, y con lo latino. ¿no? De, la por latina. eso el nombre de español Latino. ¿no? Y Si quieren y participar
0: en este subiendo. proyecto, ¿cómo pueden hacerlo?
1: Eh, en la página se ponen en contacto con nosotros y estamos traduciendo algunas frases a español Latino. Eh, pueden proponer sus frases este, ya traducidas o por traducir y, y vamos construyendo la, eh, el lenguaje. Por ejemplo, esta semana colocamos un par de publicaciones que, este, eh, con, con la dinámica de la traducción. ¿no? Que comentar también, Leo, que hay, hay una plataforma, una, sí, una web que traduce a Idioma Chems al momento ¿no? y traduce una buena cantidad de texto. Eh, creo que la encuentran como uh, chemsify.bersell.app Así está ahí es, eh, es un dominio No estoy seguro si de Chile Este Donde uno coloca una frase Y se chensifica, Es el botón que, que se agregó y este, este proyecto me parece fantástico. Aún no conozco quién está detrás de él, y, y, este, y definitivamente nos gustaría invitarlo a, a, a colaborar en este rescate de, del Chen Español ¿Sí? y pensar en, en eso, en, en, en una lectura de cuento en Chen Español, de poesía en Chen Español, de de jugar también a, a la difusión del propio lenguaje, ¿no? Eh, uno a veces da con el idioma las cosas por hechas, ¿no? Este, las palabras significan lo que significan, son lo que son, pero eh, en mi caso escribí un, un cuento hace un par de años sobre una chica que inventaba una nueva letra, ¿no? Entonces, imaginen que, que ocurriera eso, que alguien inventara una letra y este, modificaría como un montón de, de palabras, de sonidos, de fonemas. Y, este, y esto, aunque pueda pensarse como parte de la ficción, hay, este, hay una arqueología del lenguaje que justo recupera este, la existencia de algunos gráficos o sonidos que se fueron perdiendo con el tiempo como el caso de, de la doble L o la, la C catalana, que nosotros no tenemos, eh, la ñ en relación a, a la traducción con el inglés, ¿no? Hay, eh, ellos no tienen lo que nosotros tenemos como ñ, y uno pensaría, ¿cómo es que no tienen niño? <ríe> no tienen algo que, que permita traducir niño. Bueno, el significado de niños sí se traduce, pero ese gráfico, eh, ese sonido, ellos no lo tienen. Y no es únicamente en el caso del inglés, ¿no? No lo tienen todos aquellos idiomas que no, eh, que no son español, mexicano, como se les suele nombrar, eh, en especial. Entonces, estuvimos eh, algunas frases como, por ejemplo, eh, eres una persona muy interesante, ¿Me puedes ayudar, por favor? Te invito a que leamos un libro juntos. La idea es que si quieren colaborar, eh, nos envían tres frases, las chensificamos y, este, y ahí lo, le agregamos el crédito respectivo por su trabajo. Eh, este es otro proyecto, el de hecho Español. Tenemos también el, el de Madame Chens, que en Madame Chens hay el horóscopo cada martes. Madame Chems surge de, de la página de la revista como un personaje, eh, vamos, eh, más o menos como que el, el método de trabajo que tenemos es que se propone un nuevo personaje y se, se observa qué tal funciona. Y este, si el personaje funciona bien, se le da su espacio como para su propio público y, este, y buscamos así segmentarlo, ¿no? Madame Chance subió una dinámica de, de adivinación con, con cuatro imágenes, le gustó a la comunidad y Madame Chance es nuestra segunda página más grande este, <risa> en, en todo esto, eh, eh, creció rapidísimo y, y ahora que, este, que tuvimos por ahí unas dificultades para presentar eh, una de sus secciones en jueves, que era de datos curiosos, este, apareció el Maguito Chems, ahí haciéndole segunda, y eh, con sus trucos para la vida cotidiana, y el Maguito Chems también así ha, ha resultado todo, todo un éxito, ¿no? Y, y, y la comunidad es muy agradecida eh, en sus comentarios, en sus reacciones, en, en sus aclaraciones también, porque por supuesto que nos equivocamos ¿no? y, este, y bueno, Madame Chems da los horóscopos los martes, los jueves eh, está el maguito Chems y los sábados tenemos tarjetas de adivinación eh, para, para algún consejo o este, una recomendación de parte de su bola de cristal. Lo que queremos hacer también con Madame Chems es que pueda leer el tarot literal, así tal cual este, ya tenemos eh, alguien que es muy profesional y que está sumamente interesado en, en colaborar eh, no hemos podido cuadrar los, los horarios de las sesiones, pero más o menos sería como funcionan otros medios semejantes se hace una transmisión en vivo y uno este, puede solicitar la, la lectura de cartas eh, en esa transmisión, ¿no? y, y Madame Chems levantará las cartas, dirá el destino. Será todo muy profesional, eso sí. Eh, sí. Como, como ocurren estas otras transmisiones. Con Madame Chems sí nos gustaría también tener más colaboración. Este, nosotros no somos, no somos tarotistas, no somos, creemos, por supuesto, en, en los horóscopos, pero no somos especialistas en este tema. Eh, nos hemos estado apoyando ahí en... en en personas externas y este, pero no tenemos alguien que, que se haga cargo, por ejemplo de, de los horóscopos o de eh, el maguito Chems está cubierto o de las recomendaciones de los sábados ahí también este, para todas estas páginas es la invitación ¿no? a a, a, colaborar. a sumarse y sí, a colaborar en eso, este, no tiene que ser necesariamente la revista puede ser otra cosa. Si les gusta eh, organizar grupos en el Instituto Chems, hacer publicidad para el Instituto Chems, ayudarnos con los certificados o, este, o alguna labor así de, de creación de contenido o de atención de página, adelante, así les habilitamos los permisos y bienvenido ¿no? a esa parte. Y sí. bueno, son como los proyectos más más relevantes este, van, van surgiendo otros poco a poco toman fuerza ¿no? la, la Fiscalía General de Chems que tiene como todos estos Chems policías también um, va, va creciendo en su público es un público que tiene que ver más con, con los shooters de, de videojuegos y este, el coleccionismo eh, el gusto por el automovilismo Cositas de, de ese estilo. ¿no? Eh, tenemos a Chance con X al final en vez de, C, de S, que es como nuestro Chance Malandro del asunto, es, <risas> es algo como más así de barrio y, y medio bully, medio shitpost, del güey, así. De este. eh, pero es, es esa parte también de, de cómo crecer con el personaje. Cómo madurar con con una figura, ¿no? Porque pues eh, los Simpsons, eh, box y los los propios superhéroes eh, se quedan como para repetir con la siguiente generación. Y yo creo que, que con James podríamos, podríamos crecer con con él, hacerlo crecer también este a la par de diversos sectores, ¿no? y por ahí va un poco la propuesta no todo, todo es experimental no igual, igual no resulta y este, no pasa nada y este, tenemos también Cuentos Perros que es un podcast literario eh, de momento tenemos tres cuentos eh, todo mundo puede colaborar igualmente eh, solo hay que ponerse en contacto tenemos ya los cuentos que son cuentos de perritos solo hay que leerlo eh, enviar su audio o sus, sus varios audios y nosotros lo producimos, lo agregamos tanto a Spotify como a Anchor como a YouTube y, este, y es otro espacio también para colaborar, les toma unos minutos si son buenos en la lectura y si no son buenos les ayuda a mejorar y, es, y los, los cuentos ya están, ya están seleccionados pero si tienen un cuento de que trate de algún perro o, o de varios, tanto de su autoría como de alguien más, también se puede proponer, lo, lo revisamos y se incorpora. Es completamente de lectura, no hacemos ningún, ningún análisis de las obras, es más por el, por el gusto de compartir este ámbito literario, ¿no? que, que también lo consideramos uno de los importantes. Eh, Cuentos perros lleva por nombre, y lo encuentran en estas plataformas eso sería todo por comunidad en estos momentos así que
0: pasemos al final del podcast y bien llegamos al final del podcast eh, pues qué podemos esperar para el siguiente número estaremos hablando de la revista número 6 con temática del día mundial del medio ambiente Gracias por acompañarnos en esta primera entrega del podcast de la revista Chems. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook como la revista Chems, en Instagram como Revichems y ver los últimos números digitales de la revista en www.revichems.com este, Gracias por escuchar este podcast. Recuerden que si quieren colaborar con nosotros pueden buscarnos en nuestras redes sociales, mandar proyectos. Eh, trabajar, entrar al instituto, todo lo que ustedes quieran aportar es bienvenido para la revista. Eh,
1: ¿Algún comentario final, Hugo? No, ninguno, solo agradecerles la escucha y nos vemos pronto. Nos vemos, hasta la próxima.